0: What a girl wants, what a girl needs. Ich habe jetzt gedacht, es kommt Stronger
1: than Yesterday. <lacht> Strong! <lacht>
0: yes. Ne, okay. Ähm, einen Satz verpasst? Niep. Ich dachte, du redest jetzt weiter.
1: Ich wollte ähm, äh, sagen, das ist unfassbar. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt zu unserer neuen und nach langer Zeit wiederkehrenden Podcast-Folge.
0: Ich auch. Und es war gar nicht beabsichtigt, dass wir so lange still waren. Wir haben also wir sind einfach überhaupt nicht dazu gekommen. Erst kam der Urlaub,
1: der Halbwegsurlaub. Ich wollte gerade sagen, wann war der? <lacht> verdrängt? Und dann kam eine Phase von extrem viel Arbeit. Ja, Und das und kann man so sagen. Das äh, führte dazu, dass wir nicht die Zeit fanden, um mit euch zu plaudern praktisch. Um, euch, um bei euch im Wohnzimmer zu sitzen, im Ohr.
0: Hier und da und überall. Genau. Ähm, hast du es denn tatsächlich auch so anstrengend ähm, empfunden, wie es ja faktisch war? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Kalender anschaut der letzten Wochen, dann könnte man meinen, ähm, wir seien ersoffen in ersoffenen
1: Arbeit, aber ist das auch gefühlt so gewesen oder ging es währenddessen? Ich bin aus also dem Urlaub gekommen, in Anführungsstrichen, und fand es richtig geil, also richtig mich reinzustürzen und zu machen und wegzuarbeiten und mir was zu überlegen mit dir bin durch eine Phase geschlittert, in der ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht organisieren, es liegt mir nicht so wahnsinnig gut, ähm, ich, das macht mich fertig. Und dann war es praktisch nicht mehr, war es nicht richtig vorbei, aber die viele, viele Projekte haben wir dann beendet oder haben wir fertiggestellt und danach fühlte ich eine Leere. Ähm, du meinst dann ja zwei Tage? Ja, <lacht> <lacht> ganz das genau. Erste,
0: zwei Tage ja, eigentlich ja. vorüber erst ähm, kann ich verstehen. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, seit einem Jahr oder so gedacht, wenn das so weitergehen würde, jeden Tag, dann hätte ich tatsächlich bald einen Burnout. Mhm. Und ich weiß, dass man mit diesem Begriff nicht um sich werfen soll, weil das ein sehr ernstzunehmendes Thema ist, aber ich meine es auch wirklich mhm. so. Also bei mir war es ganz kurz davor, auch körperlich schlapp mhm. zu machen. Einfach wegen des Schlafmangels, wegen dieser... Ähm, Wegen dieses extremen Balanceakts auch zwischen Familie, Arbeit, Bürozeit, nach der Arbeit eigentlich noch weiterarbeiten, wenn die Kinder im Bett sind, auf Reisen sein, Events organisieren, dort dann vor Ort sein bei irgendeinem Dinner ähm, oder Tralala. Ähm, dann Aber irgendwie dann zwischendurch auch dann aus New York noch raus, Abgaben losschicken, <lacht> Editorials zusammenbauen, Shootings machen, ich äh, ne, also ich war jetzt drüber und komischerweise von mir ist aber die Last jetzt richtig abgefallen mhm. und ich kann mich jetzt richtig freuen über die vergangene Zeit. Ich finde das richtig schön, was wir alles gemacht und erlebt haben und ähm, kann jetzt wieder diesen Büroalltag genießen. und dieses Arbeiten da, da bin im ich noch nicht. Sinne. Ja,
1: da, das hatten, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Da bin ich noch nicht. Ich bin wirklich wie bei so einer Diplomabgabe oder Master oder Bachelorarbeitsabgabe, Das ist wirklich so, ist es jetzt wirklich? Haben wir das geschafft? Und für mich war auch der, 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 der krasseste Hassel war wirklich dieses Termine koordinieren und diese ganze Planerei und wann machen wir das und wann müssen wir da sein und so weiter und so fort. Das hat mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs fast gebracht. Also das war wirklich krass, weil das natürlich auch wirklich ja nicht Alltag ist, sondern eher Alltag ist, schreiben und das machen und dies machen, aber das parallel irgendwie koordinieren, in einem Meeting sitzen, einen anderen Kunden anzurufen und zu sagen, können wir das vielleicht doch nochmal verschieben, weil dann ist das reingekommen, das war Wow. Ich habe über Instagram-Story ähm, eine Frage reingekommen. ich glaube, es war gar
0: nicht böse gemeint, sondern sehr aufrichtig interessiert ähm, und die gebe ich jetzt einfach an dich weiter. Mhm. Hast du das Gefühl, dein Kind ist in den letzten Wochen zu kurz gekommen?
1: Ähm, nee, habe ich nicht, weil ich ähm, in den Zeiten, in denen ich mit Wilma bin oder, oder, oder auch war vor diesem, vor diesem Megastress, das nehme ich mir dann. Und dann bin ich wirklich Mama. Und das ist wirklich ich habe das ja mit meinem Freund sehr klar, scharf getrennt. Er macht Montagsnachmittags ich, und Nachmittags ich Dienstags und Donnerstags und Freitags machen wir zusammen. Und das sind die Fenster, die sind Wilma-Fenster. Und äh, da muss dann auch leider alles andere warten. Und ja klar, wenn ich dann drei beziehungsweise vier Tage mit dem Flug in New York war, dann bin ich nicht da. Aber das ist für Wilma nicht nicht schlimm, weil dann ist der Papa halt in Gänze da. Wie konntest du mhm. das für dich beantworten?
0: Ich habe da nicht so eine richtige Antwort drauf, weil ich immer denke, das ist so Definitionssache. Ich glaube, dass viele Leute sagen würden, wenn man so oft auch abends weg ist und wenn man vier Tage in New York ist und irgendwie nur die Nachmittage quasi nach der Kita hat bis zur Bettzeit, dass die Kinder dann zu kurz kommen. Mhm. Also Ich glaube, da gibt es viele Leute, die sagen würden, das ist zu wenig Zeit. Mhm. Ähm, und ich merke auch jetzt, dass nach der Zeit, wo ich weg war und wo ich auch aufhöre, bei mir ist es ja dann so, ich sehe ja dann Leo auch nicht noch mal kurz nach der Arbeit oder wenn ich mich fertig mache für Abend, sondern bei mir ist das ja dann wirklich so, dass an dem Tag Leo dann auch bei seinem Papa ist mhm. komplett, weil wir das eben nicht so flexibel hin- und herschieben können. Und ich habe jetzt schon, also als ich nach Hause gekommen bin, hat Leo schon gesagt, so jetzt will ich aber 100 Tage bei dir bleiben. Oh, wie süß. Und ich glaube, er findet das dann überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ähm, in der Retrospektive, dass ich wenig da war, aber er fordert das danach dann ein, mhm. dass ich jetzt auch ganz viel da bin. Also ich glaube nämlich, das macht dann so ein bisschen aus, dass man für sich selbst die Balance findet, nicht währenddessen. Ich glaube nämlich auch, es ist das so wie bei dir. Unsere Kinder sind es ja total gewöhnt, dass der Papa eine gleichwertige mhm. Person ist. Also wir sind eben ähm, nicht so die einzigen Bezugspersonen, sondern ähm, Papa, Papas machen das beide, glaube ich, unglaublich toll. Und ich höre nie so, ich möchte nicht zu Papa, ich will bei dir sein, das, das gibt es nicht. Ähm, klar gab es das auch mal, aber ähm, das mm. gab es andersrum dann genauso, weil Papa erlaubt Nutella oder so. <lacht> solche Sachen. <lacht> der
1: Schlingel. Äh, genau, ich glaube jetzt
0: nichts Tiefsitzendes in der Seele, ähm, sondern er sagt dann, er ist dann ganz interessiert und fragt mich, wie war das denn? Und das ist natürlich mordsstolz darauf, wenn ich ihm so ein ähm, kleines Flugzeug mitbringe ähm, aus New York, so einen kleinen Jumbo-Jet oder so, der Geräusche macht. Und das hat meine Mama aus Amerika mitgebracht und fragt mich dann ganz viel über das Land und wie das war, so lange zu fliegen, weil wir noch nie ähm, zusammen Langstreckenflug hinter uns gebracht haben. Und das finde ich dann ganz toll, dass man das in der Zeit nachher so schön aufholen kann, mhm. indem wir irgendwie den Globus rausholen genau, und ich dann zeige, guck mal, da war ich und ähm, da gibt es aber ganz viele verschiedene ähm, Kulturen und Orte auch, die spannend sein können und wo wir auch mal können. Und das finde ich dann ähm, total schön, deswegen kann ich eigentlich diesen Vorwurf... Ähm, du bist zu wenig für dein Kind da gewesen. Denn war das ein
1: Vorwurf oder war das einfach ja, ein Nachfragen? Ich eben, okay. also das, mhm. weiß ich
0: eben, das kann beides sein und ich bin ja tendenziell, ähm, möchte ich immer den Leuten nichts Doofes unterstellen, sondern glaube auch, dass viele Leute nachfragen, um das für sich selbst auch rauszufinden. Und weil ich glaube, dass es auch gut tut, zu hören von anderen Müttern, nee, Mann, mach mhm. dir halt keine Platte, sondern das ist halt auch geil, dass du dein eigenes Leben hast, ne? Ja? Das ist halt
1: so, ist halt so ähm, geil, weil das, also wenn du jetzt der Jürgen wärst, dann hätte dich das niemand gefragt, ne? <lacht> ähm,
0: habe ich da ja gestern oder so einen Text drüber geschrieben, weil ich, ähm, das ist jetzt wirklich ähm, zweimal hintereinander passiert, dass Leute, die ich so entfernt kenne, ähm, die dann irgendwie mitbekommen haben, wie meine Situation gerade ist, dass so Beziehungen, Kisten und so angeht und, ähm, dass ich irgendwie ja nicht mehr mit dem Vater meines Kindes zusammen bin und dann aber einen neuen Partner hatte, den es jetzt auch nicht mehr gibt, mit dem ich aber ähm, fast drei Jahre zusammen war dann. Ähm, und äh, dass ich jetzt eventuellerweise jemand Neues kennengelernt habe. Und dann sind die immer, ich glaube nämlich auch, die Männer das ist nicht böse, aber die lachen dann manchmal in sich rein und dann wird zweimal hintereinander. Dann so, kommst du nicht langsam durcheinander mit den ganzen Männern in deinem Leben? Und ähm, ich finde es ganz witzig, weil ich nehme das in dem Moment nämlich gar nicht böse, sondern lache dann und sage so, ja klar, also weil wirklich, ich, also Mascha, wenn die so mit den Namen so äh, Moment verwerfen, will, wer kommt nochmal heute jetzt vorbei zum Spiel? <lacht> <lacht> und, ähm, aber ich habe dann so im Nachhinein darüber nachgedacht, so ein paar schärfere Zungen waren dann doch dabei. Und da sind wir bei diesem Thema, was du gerade gesagt hast. Ähm, nämlich genauso wie die weibliche Sexualität ja permanent problematisiert wird. Also es ist immer irgendwie, ne, also Frauen sind irgendwie, ähm, oder Mädchen, die, die ihre Sexualität entdecken und die dann vielleicht mehrere... Ähm, äh, Partner schon hatten oder Partnerinnen, wie auch immer, ähm, die werden ja dann oft als leichte Mädchen mitgeteilt. Mm, ähm, mm. also die ist gerade orientierungslos,
1: diese, die sucht ja, gerade, die versucht gerade irgendwo Befriedigung zu suchen. Genau. Ist, weiß ich, und bei ihm wäre es so dieses, der lebt sich jetzt mal ein bisschen aus.
0: Voll. Und ich glaube, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen dem Sexualleben der Frau, aber auch diesen Beziehungskisten von Frauen, dass da von außen viel mehr geurteilt wird. Und ich glaube, dass es Mütter aber noch mal vielleicht ähm, einen Ticken härter trifft, weil ich glaube, so Sexualität, Beziehungen, ähm, äh, ja, Partner, die, die wechseln, dann auch noch von der Mutter. Also das ist dann immer gleich so, äh, du schadest doch deinem Kind damit, was machst denn du für einen Quatsch? Mm. Und da muss ich auch dran, ich glaube, das hat sich noch nie einer von meinen männlichen Freunden anhören müssen, mm. der ähm, irgendwie nicht mehr mit der Partnerin zusammen ist, mit der er aber ein Kind hat. Hör mal, aber meinst du das Gute, dass du eine neue Freundin hast? Also ich mm. glaube, das ist wirklich eher eine Frage, die sich an Mamis richtet. Ähm, ich finde das total schräg, weil es mm. ist Nächsten, als würde das Herz aufhören zu schlagen, nur wenn man Mutter ist, als sei man nicht mehr interessiert an der Männerwelt oder hätte keinen Bock mehr, auch auf Abenteuer. Mm. Dem ist natürlich nicht so. Ich weiß aber natürlich, welche Sorgen oder ähm, welcher Anklagepunkt dahinter steckt. Ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es für Kinder nicht ganz so witzig ist, wenn man jetzt ähm, eine Mama hat, die jetzt laufen jemand neuen äh, zu Hause hat, wobei ich das nicht beurteilen kann, äh, wenn die Mutter das gut anstellt okay. und irgendwie kommuniziert und ehrlich ist, dann auch. Aber ich verstehe zumindest, dass dieses Vorurteil im Raum liegen kann. Bin aber der Meinung, dass... Ähm, man sich da erstmal als alleinerziehende Mutter oder als getrennte Mutter wirklich frei machen muss von allen Äußerlichkeiten oder von allem, was so an einen herangetragen wird an äh, Kritik, weil ich glaube, dass jeder von uns oder jede von uns das Beste fürs Kind möchte mm. und dass wir schon auch in dem Sinne handeln. Also mm. ich setze mir jetzt auch nicht jeden Kerl, den ich scharf finde, auf mein Sofa und stell, <lacht> stell den als neuen
1: Vater vor. Ja total. Ja? Aber nochmal zur Ausgangsfrage äh, oder zur Ausgangs genau doch zur Ausgangsfrage von von ähm von der Person, ich glaube, selbst wenn es irgendwie neutral gemeint gewesen wäre, ähm, hätte mich diese Frage auch getroffen, weil es natürlich auch immer ein innerer Struggle ist. Also es ist immer so, ich will die beste Mama für meine Tochter sein und will aber natürlich auch mein Leben irgendwie unter einen Hut kriegen. Also dieses andere Leben, was ich ja auch noch äh, lebe. Und dann ist natürlich immer, wenn, die, wenn dann so eine Frage kommt, ist, natürlich ist es immer eine Form von Irritation. Und dass man sich selber denkt, okay, habe ich da jetzt versagt? Oder verurteilst du mich jetzt? Oder mache ich vielleicht nicht alles richtig? Das ist eigentlich voll gemein. es ist wirklich voll gemein. Weil was impliziert diese Frage? Dass man sagt, ja, nee, du hast recht. Ich habe mein Kind voll vernachlässigt. Gut, dass du mich darauf gebracht hast.
0: Ich weiß nicht, ich muss mich daran erinnern, dass wir neulich schon mal darüber gesprochen haben es gibt viele Bereiche in meinem Leben, in denen ich hin und wieder unsicher bin. Wir hatten ja auch schon mal ähm, das Thema mit, mit dem eigenen Körper. Natürlich finde ich da manche Sachen doof, wo ich weiß, Nikke, du bist ein aufgeklärter Mensch, du hast ein Hirn, ähm, du, du willst auch deine Stimme für ähm, etwas benutzen, das irgendwie größer ist als jetzt ein Schönheitsideal, also leb auch danach. Aber es gibt eine Sache, in der ich wirklich überhaupt keine Selbstzweifel habe und das ist meine Erziehung mhm. und mein Umgang mit meinem Kind. Ich glaube, da könnte sich eine Meute aufgebrachter Menschen vor unser Büro stellen mit bemalten Schildern und schreien: <lacht> ich bin äh, die schlechteste Rabenmutter der Welt und ich würde da sitzen und denken, "Jo." Herzlichen Glückwunsch, weil ich, ähm, man sieht das ja auch an seinem Kind und wenn mein Kind jetzt verhaltensauffällig wäre oder ständig einen Nährungszusammenbruch hätte oder was auch immer, dann würde ich wahrscheinlich, sollte ich darüber nachdenken, weil man sich ja auch justieren darf und man darf ja auch Fehler machen, ja, man voll. darf ja auch unsicher Total. sein und dann würde ich das tun und dann würde ich die Kritik annehmen. Nur ich habe einfach das Gefühl, ähm, es besteht einfach 0,0 Grund zur Sorge, weil dieses Kind so ein Urvertrauen hat in die Liebe seiner Eltern mm. und dahin, dass wir da sind als ja. Team. Das habe ich ja auch in dem Text geschrieben, dass, glaube ich, solange man da stabil ist und dem Kind das Gefühl gibt, es gibt Mami und Papi oder nur Mami oder nur Papa und wir sind das Team und um uns herum gibt es Veränderungen, die aber auch bereichernd sein können. Und es gibt aber auch Veränderungen, die vielleicht manchmal schwierig sind, aber wir haben uns und das ist das, was immer, was immer stabil und, und gut ist und was dir Sicherheit gibt. Ich glaube, dann kann man nicht so viel falsch machen. Mm. Ich, ich würde ja auch nicht meine neuen Partner permanent als neue Väter ähm, irgendwie vorstellen und sagen: immer Ich sehe mich so sehr nach diesem Bild, Vater, Mutter, Kind. Könntet ihr jetzt bitte alle mitspielen ja, in, dieser, ja, ähm, in dieser Utopie, dass wir jetzt einfach eine richtige Familie sind? Also, ich habe von Anfang an Grenzen abgesteckt. Ähm, Leo hat hin und wieder aus Versehen äh, Papa äh, gerufen, wenn, wenn mein Partner irgendwie in der Küche war. Dann habe ich immer, immer gleich gesagt: So, Leo. Ne? Das, ähm, du hast ja einen Papa ne? und so habe ich mich vertan gerade es ist auch einfach ein Mechanismus, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Kind jetzt denkt, das ist ja Papa sondern das ist natürlich auch dieses Miteinander, Total. was so ist und in allen Kinderbüchern ist immer Papa, Mama hier und da und tralala ähm, aber ich habe von Anfang an immer das erklärt, so, das, ist, das ist dein großer Freund meinetwegen auch dein großer, bester Freund ähm, ne? wir erleben zusammen Abenteuer aber es gibt Papa und Mama und die werden immer Papa und Mama bleiben und da ist kein anderer, also... Ähm
1: ich bin ja auch selbst Scheidungskind. Ich ja auch, Und ich, ja, äh, ja. ich habe meinen Stiefvater auch ähm, im Affekt sozusagen öfter Papa genannt, ohne dass ich, also ich wo, die Grenze war ja, klar. Ja, war bei mir auch. Also klar. von daher, ja total.
0: Ähm, ja, was ist trotzdem ähm, interessant, dass ich ähm, ganz, ganz viele E-Mails bekommen habe, auch nach dem Text von Mamas, die auch wirklich dann ähm, Fragen stellen, wie mmh. ich das denn mache. Mmh. Also wie zum Beispiel, wie... wie ähm, Entscheide ich denn, wann, wann mein Kind einen neuen Mann kennenlernt? Das, das wär, Gefühl. Also wär, das war ein Dritter, ne? also der Papa, dann der Partner und jetzt einer. Ähm, und ja, das ist ein Gefühl. Also ich glaube, ich bin auch jetzt so weit... Zu Deutsch,
1: das ist ein Gefühl. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich bin auch jetzt einfach, ich bin auch nicht mehr im Kindergarten und ich muss euch ganz ehrlich sagen, oder dir, ähm, ich, ich fange keine äh, 0815 Beziehungen mm. an. Also das brauche ich nicht. Da habe ich lieber eine Affäre, wo keiner was von mitbekommt ist auch schön, ist super, aber eine Beziehung, da bin ich auch zu romantisch, ähm, trotz allem, die möchte ich nur noch führen mit Menschen, mit denen ich mir ein Leben mm. vorstellen kann, mit allem drum und dran. Und wenn ich das Gefühl bei einem Menschen habe, dann habe ich auch kein Problem dann mit meinem Kind diese Person ähm, vorzustellen. Weil ich habe so viele männliche Freunde, die mit uns Eis essen gehen, die mit uns zum ähm, Tempel über Feld gehen und Drachen steigen lassen. Und dann ist es halt ein neuer Mensch, den ich Leo vorstelle und von dem er im Zweifel noch viel lernen kann, mhm. weil er ganz andere Talente mhm. hat als ich. Ähm, aber es ist dann einfach zu Beginn erstmal ein Freund. Also ich muss dann nicht vor Lio ähm, hier große Händchen halten und auch abschlecken. Auf, äh, <lacht> genau, nicht abschlecken, sondern... Ja, aber
1: ich glaube, das ist zum Beispiel ganz wichtig und eine ganz natürliche Herangehensweise, weil ich mir vorstellen kann, gerade wenn Kinder älter werden, dass dann eben auch zu, zu Eifersüchteleien kommt. Und ich glaube, wenn man es so natürlich einbindet und irgendwie ja. gleiche Teile an Aufmerksamkeit verteilt, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die sind natürlich
0: nicht doof. Und ich habe jetzt auch schon mal ein Küsschen verteilt. Äh, und dann dachte so, huch. Aber es ist halt auch, dann ist es so. Und mm. es ist immer ganz wichtig, mit Kindern zu reden. Und... Ähm, und die, die, ich glaube, wir sind sehr, sehr empathisch, weil natürlich ähm, beherrschen die, die Sprache, also die wird jetzt vier, aber die machen, glaube ich, noch viel mehr über Gefühle als wir und nehmen viel mehr wahr dazwischen Nuancen, die wir vielleicht, also für die wir vielleicht gar nicht mehr empfänglich sind. Also ich bräuchte es ihm auch, glaube ich, nicht vormachen oder sagen und er wüsste natürlich, dass diese Person ein besonderer Mensch für mich ist, aber... Ähm, das ist ganz süß, also es ist wirklich wirklich ganz süß, wie Leo reagiert und wie ähm, interessiert er auch ist an diesem neuen Menschen und ähm, sich dann auch begeistern kann für Dinge, die der andere dann weiß und wenn wir dann zu Hause sind, also ich mache das dann wirklich ähm, also weißt du, dann geht man mal zusammen Mittagessen oder ja, mal zusammen genau. Eis essen, so ganz, ganz langsam und dann geht man aber auch wieder getrennte Wege und dann rede ich viel mit dir und ich so, und wie fandest du den und es ist ganz süß, was er dann auch sagt. Aber ähm, ich halte das halt so am Anfang, dass es auch nicht schlimm wäre, wenn die Person nicht mehr da wäre. Ich glaub, Irgendwann muss man sich auf das Abenteuer einlassen. Mm. Das habe ich auch bei meinem alten Partner gemacht. Aber ähm, auch dann ist es wichtig zu sagen, Wir Erwachsene haben auch Träume. Und man erlebt Abenteuer zusammen. Aber manchmal gehen Erwachsene auch wieder getrennte Wege, weil beide andere Abenteuer erleben wollen. Und wir erleben jetzt auch zusammen ein neues Abenteuer. Und das ist gar nichts Schlimmes, weil der Mensch ist immer noch da. Wenn du den äh, vermisst in deinem Leben, dann können wir den anrufen und ihr könnt spielen. Klar, das funktioniert nur, wenn die Erwachsenen auch irgendwie cool miteinander sind und vernünftig. und.
1: Ich glaube, dass du dir natürlich auch, oder, oder wir uns beide, ich bin jetzt nicht natürlich in deiner Situation, aber die eine Situation, von der ich jetzt spreche, die äh, haben wir beide, eine Realität geschaffen haben, wo viele Menschen ein- und auskehren in unserem Leben. Also nicht äh, Freunde, die kommen und die zu Besuch kommen und der kommt und der Freundeskreis erweitert sich und das wird irgendwie ein Stück weit zur Familie. Ja. Und dann ist es natürlich auch irgendwie einfacher, eine neue Person mit, mit einzubinden. Wenn man jetzt irgendwie isolierter lebt oder mh, zum Beispiel auf einem kleineren Dorf, stelle ich es mir schon auch schwieriger vor, wenn man irgendwie immer als Zweierteam ist oder ja, mit, einer, mit anderen Geschwistern und dann kommt diese Person und Spotlight on und das, das stelle ich mir halt schon auch schwierig vor. Ja,
0: ähm, auf jeden weil das, Fall. Weil das Ganze
1: ist schon so, da ist schon so, 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 so ein Druck drauf irgendwie und das ist, glaube ich, bei dir nicht so, weil einfach viele Menschen, viele Freunde kommen und man irgendwie so ein Miteinander hat, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, du kannst recht haben, aber ich finde trotzdem irgendwie wenn man es schafft seinem Kind zu, wirklich zu vermitteln so wir sind das Team und da kommt nämlich keiner zwischen uns und du bist der wichtigste Mensch ähm, dann ähm, ich sehe das wirklich eher so dass Menschen hinzustoßen und man eine tolle Zeit miteinander haben kann und wenn es für immer ist das ist es toll aber wenn die Person wieder geht ist eben nicht als Verlust zu sehen sondern als okay, wir haben ganz viel voneinander gelernt und wir hatten eine schöne Zeit und jetzt erleben wir aber neue Abenteuer. Total, das sehe ich auch, auch das sehe ich vollkommen so. Und deswegen habe ich auch geschrieben, oder will ich auch, dass eben Mütter und aber auch Väter, die, sich, die nicht mehr zusammen sind mit, mit dem jeweiligen äh, Elternteil, ja. das das, ähm, dass die das auch wagen und dass sie sich da reinschmeißen und das trauen, weil es einem so viel geben kann. Und selbst wenn das Böse endet, es ist ja auch das echte Leben. Ich kann auch meinem Kind nicht sagen, alle Erwachsenen bleiben immer zusammen. Und natürlich fragt Leo, warum sind Wilmers Eltern denn eigentlich, warum wohnen die zusammen und meine nicht? Und dann erkläre ich dem das und sage ich Leo, hör mal, es gibt Menschen, die haben äh, schwarze Haut, es gibt Menschen, die haben weiße Haut, es gibt noch ganz viele andere Nuancen, es gibt blondes Haar, es gibt dunkles Haar, rotes und das bedeutet ja nun mal auch, ne? Also in deiner Kita sehen ja auch alle anders aus und deswegen sind auch alle Menschen anders und mögen andere Dinge gern und der Papa und ich wir mögen nicht so gern zusammen wohnen. Ja, da muss der Leo lachen und dann sagt er, ah ja, ja, gut. Und dann findet der Leo daran auch was Tolles, weil er zweimal eine Wohnung hat, zweimal ein Zuhause, zwei Zimmer. Ähm, und ich glaube, es kommt halt echt darauf an, den Kindern diese Leichtigkeit mitzugeben mhm. und eben das, das Positive daran. Und dann sage ich aber natürlich so ein Leo, wenn du irgendwann mal traurig deswegen bist ähm, oder Fragen hast, wir können da immer drüber reden. Und dann frage ich auch oft nach, ist dir das gerade anstrengend, dass du bei Mama und Papa wohnst? Und dann sagt Leo auch manchmal, ja, ich würde jetzt ein bisschen länger gerne mal bei dir bleiben. Und dann, dann, dann rufe ich den Papa an und sage so, hey, lass uns ein bisschen weniger wechseln, Leo braucht gerade mehr Stabilität und ähm, dann ist es cool. Mhm. Also ich glaube, man muss halt, also ich behandle mein Kind wirklich, wie eine gleichberechtigte Person und ich versuche dem auf Augenhöhe äh, gegenüberzutreten. Und es sind so Kleinigkeiten. Es hilft auch manchmal schon, sich wirklich dann ähm, also in die Hocke zu gehen und wirklich auf Augenhöhe mit einem Kind zu sprechen und nicht immer auch ähm, physisch über dem Kind zu sein. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn Leo mal Unsinn macht. Ich merke immer, was das für ein Unterschied ist, runterzugehen und zu sagen, Total. ich nehme dich ernst. Ähm, und ich musste hier nicht einen Bären aufbinden, aber ich versuche natürlich trotzdem was Gutes mitzugeben. Mm. ist jetzt nicht so, als würde ich meinem Kind jetzt die äh, ganzen Ups und Downs von Beziehungskonstrukten erklären, aber das, was er wissen muss, sage ich ihm. Mm. Und, da, ja, und ich kann ihm auch mal sagen, ich bin heute ein bisschen traurig, vermisst du hm, XY auch? Und dann sagt er, ich auch. Und dann sage ich, guck, dann rufen wir den jetzt an. Mm. Also es geht auch darum, gemeinsam ja Dinge mm. zu verarbeiten. Mm. Und ähm, ich kann es euch nicht sagen. Also wenn, wenn mein Kind irgendwann Dachschaden hat, also mehr Dachschaden als ich hat, er wahrscheinlich nicht. Ich komme damit auch gut durch die Welt. Und es lässt sich einfach ähm, ein da Stück ja. weit wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Ja, ja. Weil es werden noch viele Dinge im Leben passieren, die man nicht voraussagen kann. Und ich plädiere einfach dafür, weiterhin nach dem Glück zu suchen und es auszuprobieren. Und Scheitern ist okay. Und Kinder kommen damit viel besser klar, als man meint wenn man sich selbst nicht hängen lässt. Ich glaube, mm. glückliche Eltern sind tatsächlich das Wichtigste. Mm.
1: Total. Ich habe da nichts äh, hinzuzufügen. Ich, ich hoffe oder ich glaube, dass wenn ich äh, in der Situation wäre, dass ich das genauso machen würde.
0: Ich hoffe einfach. Ich glaube, dass so viele Leute sich so viele Gedanken darüber machen, wie man erzieht oder wie man ist als Elternteil. Ich weiß nicht, ob dir das auch so oft entgegenkommt, aber bei mir, ich kriege ganz viele Fragen so, Hä? Du bist ständig irgendwie feiern oder was trinken oder da und so. Wie machst du das eigentlich mit deinem Kind? Und ich denke dann immer, also als ob man aufhören würde zu existieren mm. als eigenständige Person. Ganz
1: extrem war das, ähm, als ich so ein halbes Jahr alt war, dass ich dann immer Nachrichten gekriegt habe: Wo ist denn das Kind gerade und wie machst du das mit dem Stillen? Und ich dann auch ganz ehrlich gesagt habe: Ich still gar nicht mehr. Ähm, ich habe hab nach drei Monaten aufgehört zu stillen. Das, war leider überhaupt nicht meins ähm, und, und äh, genießt das jetzt viel mehr, ähm, dass da auch schon so Irritationen kamen, so, man muss doch mindestens und ja, mach das, wie du meinst, ich mach das halt nicht so ähm, und ich habe zu Hause natürlich einen ganz tollen Vater sitzen, vor allem Kindsvater oder, oder äh, heute haben wir eine Babysitterin, eine ganz großartige ähm, oder die Mama von meinem Freund kommt äh, vorbei, mir ist das halt ganz wichtig, dass, dass mein, mein Leben weiter stattfindet und das muss ich mir eben versuchen, das könnte ich noch viel mehr versuchen zu nehmen und auch mit dem Partner zu nehmen. Na, ne? also das ist, aber das kommt ganz oft. Wie machst du das aber oder wo ist kommt dann dein Kind?
0: Das mit diesem schlechten Gewissen? Also die Leute denken wirklich, dass man messen kann, wie gut man als Mutter ist, indem man wirklich zusammenrechnet, wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt. Und das ist es halt überhaupt nicht, glaube ich. Klar, ich verstehe ja schon, dass Leute skeptisch werden, wenn man sein Kind jetzt einmal die Woche sieht. Aber auch das so, pff, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die es so machen. Aber ähm, also ich, ich verstehe den Anklagepunkt nicht.
1: Naja, der, also ich habe ja ganz extrem, mein, mein Freund hatte der damals den sogenannten p kurs äh, besucht, den ich ihn aufgeschotzt hatte und <lacht> <lacht> ich hatte da nämlich nicht so große Lust drauf, äh, um sich ehrlicherweise zu geben. Und ähm, der, dann fing der an, keine Ahnung, zwei Monate, wenn man, wenn man das macht. Und da sagten dann die anderen Mütter, es waren nur Mütter in dem Kurs und die sagten dann auch, ähm, ob es die Mutter nicht mehr geben würde. Oh Gott. Oder, äh, oder trifft, das trifft richtig ins Herz. Das ist richtig, richtig gemein. Also es hat mich getroffen, obwohl ich mit meiner Entscheidung im Büro zu sitzen für ein paar Stunden völlig fein war. Aber auch beim Rückbildungskurs, der macht man ja irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen, sechs Wochen, was weiß ich, nach der Geburt. Und ähm, hatte Wilma in der Zeit auch immer bei, bei ihrem Vater. Und dann fragte mich eine Frau nach der zweiten Stunde, weil ich war die einzige Mama, die das Kind nicht dabei hatte, ähm, ob ich mein Kind abgegeben hätte. Hä? Also... Ja.
0: Und das im Jahr 2018.
1: Und der, das war, das war ich weiß auch, ich bin auch, ich glaube, ich bin heulend aus diesem Kurs rausgerannt, weil ich irgendwie dachte, was wird mir denn hier unterstellt? also ne Das ja, war ganz krass.
0: Aber deswegen habe ich ja auch gerade mit diesen, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich hatte ja so eine kleine Feminismuskrise und zwar nicht, weil ich keine Feministin mehr sein wollte, sondern weil ich echt gedacht habe, scheiße, diese Bewegung entwickelt sich gerade mm. in eine sehr komische Richtung, weil ähm, man muss auch in, allem, in aller Kritik, glaube ich, die man anführt, nicht, darf man nicht vergessen, sich an die eigene Nase zu packen. Und wir können jetzt nicht immer nur auf, auf die Männer gehen und sagen, das Patriarchat und das ist das schuld und hier und da und tralala. Weil ich wundere mich wirklich manchmal darüber, was Frauen im Jahr 2018 für Ansichten vertreten, oder das ist falsch gesagt, nein, weil ich finde ja, unterschiedliche Meinungen sind wichtig und ich kann diese Meinung vertreten und ich habe zum Beispiel von niemandem auf der ganzen Welt so viel Respekt wie vor Fulltime-Müttern oder Vätern. Ich meine das wirklich ernst, ich finde das viel anstrengender als zu arbeiten. Deswegen, ähm, es geht nicht darum, für welches Lebensmodell ich mich entscheide oder dass ich andere verurteile, sondern, aber ich frage mich manchmal, ich erlebe das im Bekanntenkreis so häufig in so kleineren Runden, wenn man auch Frauen trifft, mit denen man nicht befreundet ist, aber die man so entfernt kennt, wie sich alle darüber beschweren oder viele, dass Väter, die so wenig Verantwortung übernehmen und dass sie irgendwie ihr eigenes Leben verlieren und sie sind nur noch, ne, tralala, aber. Wenn du die fünf Minuten später reden hörst, dann merkst du aber auch, dass die das aber auch nicht
1: zulassen. Genau, total. Also dann
0: sitzen die dann in diesen Rückbildungskursen und fragen dich, ob du dein Kind abgegeben hast. Oder fragen den Vater, ob jetzt die Mutter gestorben ist. Ja? Und dann denke ich mir so, also ihr müsst halt auch reflektieren, wie, wie ihr euch verhaltet und was ihr für Erwartungen stellt an andere, aber auch an euch. Und wenn ihr euch selbst in eine bestimmte Rolle reindrückt und immer meint, ihr könnt alles besser als die Papas und denen gar nicht den Raum gibt oder die Verantwortung, dann wundert euch halt nicht, dass euer Leben verschluckt wird von allem. Weil ja. ihr ist nicht geil findet. Ich kenne genau, ich habe eine Freundin, die ist mit Leib und Seele und Mutter, full time, und die ist einfach der geilste Mensch der Welt. Das muss man so sagen. Die ist so ein toller Mensch, aber die, die ist einfach die ist zufrieden. Die ist Easy. Und ja, auch wieder Stopp-Veto, jeder von uns findet mal irgendwas krass zum Kotzen, anstrengend, ist auch ganz wichtig, dass man darüber spricht. Ich glaube, jeder Total. Mensch, der in Elternteil Eltern teil ist, denkt manchmal, ähm, er nimmt sich einen Strick, darüber brauchen wir überhaupt nicht streiten. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was ich,
1: was ich manchmal nicht verstehe, ist, wie man gerade auch fremden äh, Menschen gegenüber mit mit irgendwelchen Aussagen oder Fragen ja offensichtlich irgendwie so ein schlechtes Gefühl vermittelt. Also warum versuche ich nicht, wenn es mich irgendwie interessiert, oder wenn ich eine Frage stelle, die mich ja irgendwie offensichtlich, meine Intention muss ich ja verfolgen, warum wird da direkt ins Negative geschlagen? Warum ist, warum ist es nicht eine Offenheit für, ach so machst du das, krass. Oder also, weil zum Beispiel die Frage hätte ja auch sein können, hast du dein Kind für die Stunde abgegeben? Also es, war, es bezog sich wirklich äh, explizit auf, hast du dein Kind komplett abgegeben? Weil ich nochmal nachgefragt hatte, was sie genau meint. Ähm, und ich so, nee, nee, das ist äh, wie jetzt beim Vater einfach. Ich habe vorher... Gestillt noch, damals habe ich noch gestillt zu dem Zeitpunkt. Und die, die, die Kursleiterin sagte extra noch, äh, bitte sorgt dafür irgendwie, vielleicht die Freundin die Mama, der beste Freund, der Kumpel, vielleicht für eine Stunde einfach durch die, durch die Gegend mit dem Kinderwagen schieben. Das ist eure Stunde, nutzt sie. Ja, klar, die habe ich genutzt. Also ich war nicht regelmäßig da, aber ich weiß einfach nicht, warum man Menschen so oft so ein schlechtes Gefühl geben muss. Ja, aber ich kenne das, also deswegen dieses
0: an die eigene Nase packen. Ich glaube, es ist ganz schwer abzustellen, ich glaube, dass ich habe das vielleicht, oder wir beide haben das vielleicht seltener als viele andere, weil wir selbst so viel mit Kritik konfrontiert sind. Und dann wird man auch ähm, sensibler und versucht auch offener zu sein. Und ich beiß mir auch oft auf die Zunge, wenn jemand an mir vorbeigeht und ich irgendwie gerade im Affekt was sagen möchte, beurteilen möchte. Und dann denke ich so, nee, nee, mm, das lässt mm, jetzt ein. Mm. Das ist ja auch ein aktiver Prozess ist des es lernens Also nicht nur dazulernen, sondern auch Dinge verlernen. Ähm, und ich glaube gerade dieses. Ähm, Eltern sein. Ist auch eigentlich richtig scheiße, dass wir jetzt einen Podcast über das Eltern machen. Die meisten von euch haben
1: wahrscheinlich... Das Revival. Jetzt <lacht> ist es halt so.
0: Jetzt ist es halt so. Ähm, aber ich kenne das selber, weil ich bin mir ja irgendwie gefühlt so sicher an dem, was ich mache. Und ich habe manchmal diesen Impuls, dass ich dann denke, irgendwie, wenn es halt super kalt ist und dann ist da irgendwie so ein neu geschlüpftes... Ähm, ohne Mütze zum Beispiel, denke ich auch im ersten Moment so, Mann, 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 ob das nicht zu so geil ist.
1: <lacht> oder,
0: ähm, oder Leute, also wenn, wenn dein ein Kind irgendwie Terror macht auf der Straße und dann denkst ich so, Alter, jetzt geh doch mal richtig mit deinem Kind um so, das wird jetzt auch schreien, wenn du so mit mir reden würdest. Also ich habe schon auch dann so das Gefühl, ich müsste für die Kinder in die Bresche springen. Oder, die Stimme oder für die Social Kinder. Oder Social Media ist ja auch ganz schlimm. Das hat zum Beispiel mal irgendwer gepostet, ähm, ich glaube, das ist der schönste Tag äh, in seinem Leben bis jetzt. Weil diese Leute auf so einem speziellen Spielplatz waren. Und ich saß wirklich von meinem Instagram und dachte so: Boah, das arme Schwein. So, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser effe Spielplatz, ja, den irgendwie mein Kind wahrscheinlich schon 30.000 Mal gesehen hat, also in dieser Arroganz denkt man dann ja kurz dass diese Mutter oder dieser Vater, dass sie nicht in der Lage waren, was mit ihrem Kind zu machen, weil sie die ganze Zeit nur shoppen gehen offenbar. Und das, wie traurig das ist, dass dieser Freggels. Spielplatz ist der schönste Tag seines bisherigen Lebens gewesen. Also, also da, merke, da habe ich ja auch so, dass ich dann denke, Nico, pass mal auf, ja, das ist Social Media. Vielleicht hat die das jetzt auch einfach geschrieben, weil ist nichts anderes eingefallen. Und vielleicht hat die ja was richtig Besonderes erlebt jetzt auf diesem Spielplatz. Wer weiß das schon. Mm. Also ich, aber da merke ich ja, dass ich mich auch selbst krass zurücknehmen muss. Das Ding ist halt nur, dass man dann glaube ich, dass viele dann in der Lage sind, sich in Selbstreflexion zu üben, und dann gibt es aber die, die das halt unreflektiert
1: rauslassen. Natürlich. Es die weil das dann es raus und dann auch, ist es passiert. Die andere, das Gegenüber kann natürlich auch irgendwie nie wissen, in welcher Gefühlssituation man gerade ist und wie sehr ein das trifft und wie sensibel das ist. Aber jetzt nochmal, ich liege in diesem Rückbildungskurs, ja. Okay, und so die fragt mich, ob ich mein Kind abgegeben hätte. Dass, ja, vielleicht ist das auch einfach eine ganz wertfreie Frage. Also du bist du dir sicher, dass sie Ja, ja ich habe ja nachgefragt. Also das ist aber... Ich meine, ich mein für die Stunde jetzt oder generell? Nee, nee, generell. Nee, 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 nee. nee, nee. Und nee, 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 nee. <lacht> ja, also... Ja, abgesehen davon ist es eine wahnsinnig persönliche Frage irgendwie auch. Ich weiß auch nicht. Das war einfach... Also da passte irgendwie vorne und hinten nichts. Geil
0: wäre ja auch eigentlich gewesen, wenn du das jetzt gemacht hättest. Weil man kann ja auch in einer Lebenssituation sein, in der man das tatsächlich tut. Das wär ja dann, was wäre denn dann passiert? Das wäre ja auch dann für alle Beteiligten
1: unschön geworden. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache, vielleicht mehr in Gesprächen sich rantasten und mit Fragen. Also, es war ja auch so: kommst Du kommst mit deinen Männern nicht langsam durcheinander. Mhm. Das ist ja auch, also ich meine, Gott sei Dank, ich kann ja über so was lachen. Ne? Und ich habe ja auch geschrieben: Ja, klar, komme ich dann wahrscheinlich durcheinander. Also mit den Namen äh, auf jeden Fall. Da gab es auch auf jeden Fall Situationen, die fanden die anderen Beteiligten nicht so witzig. Aber ich meine, das ist dann nicht böse. Ne? Mm. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Spatzenhören. Mm. Das ist einfach belagert auch mit anderen Dingen. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass das, das war schon auch ein bisschen ein ja. ja. Da brauchen wir jetzt nicht Ja, Also bei der einen Person, die die Frage ähnlich gestellt hat, war es nicht so. Da war es, glaube ich, einfach so ein... <lacht> die findet das, glaube ich, eher ganz witzig, die Geschichten sind Bei der anderen Person, ja. Das war ein Seitenhieb, der mir aber ein bisschen...
1: Oh Mann, ey.
0: Bisschen Latte ist.
1: Ne? Ich finde traurig.
0: Ja, aber es ist ja wieder diese große Thematik, wie gehen Frauen untereinander, miteinander um. Ja, das Es ist... Also das habe ich zum Beispiel neulich wieder, ich kann es ja immer wieder nur sagen, es gibt ja dieses ähm, so Zitat, das habe ich eben neulich wieder bei Instagram gerepostet, ähm, äh, wie lautet das noch? Also es geht auf jeden Fall darum, dass wir in einer sehr, sehr anderen Welt leben würden, wenn äh, Frauen quasi nicht so aufwachsen würden, dass sie miteinander in Konkurrenz treten, sondern sich halt gegenseitig krass feiern würden. Und wenn wir unsere Körper nicht selbst so hassen würden, auch, also in was für einer Welt wir dann leben würden. In einer besseren natürlich. Und dann kam aber auch gleich so, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht auch ein bisschen krass, dass jetzt die Frauen daran schuld sein sollen. Also eigentlich ist ja das Patriarchat daran schuld. Und also das kannst du jetzt nicht sagen. Und dann denkst du, ja, also da hat jemand was wirklich komplett falsch verstanden. Weil es ist ja noch nicht mal... Also natürlich haben wir eine Verantwortung als Mensch. Und man kann auch nicht jede Verantwortung abgeben. Und wir sind gewisse Dinge auch natürlich selbst schuld. Also ich muss auch schon selbstbewusst in... in ähm, Egal, ob es jetzt Verhandlungen sind über das Gehalt oder was weiß ich nicht, was hineingehen. Ich kriege jetzt nichts geschenkt äh, oder sollte ich auch nichts geschenkt bekommen, <lacht> nur weil ich eine Frau bin. Aber natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass Frauen kompetitiv miteinander umgehen, dann hat, das was mit, dann hat das natürlich was mit Sozialisation zu tun und damit, was uns gesellschaftlich irgendwie antrainiert wird. Und das ist dann wieder natürlich der Umkehrschluss, auf das Pratsverfahren zurückzuführen. Mm. Also deswegen dieser Kommentar war in, in der Hinsicht ein bisschen richtig und ein bisschen falsch, als dass sie, glaube ich, das Richtige meinte, aber das nicht so richtig kapiert hat, wie das zusammenhängt. Weil wir werden hier nicht umsonst so ähm, ja nicht jetzt, also vielleicht unterbewusst indirekt von der Gesellschaft so erzogen, dass wir in Konkurrenz zueinander mhm. stehen. Das hat natürlich ganz viel mit diesen Ursprüngen und mit der Vergangenheit zu tun. Und dass wir es aber immer noch nicht schaffen, darüber hinwegzusehen. und ich meine jetzt nicht wenn jetzt hier viele irgendwie denken oder auch du oder ich so, hä, hey, aber machen wir doch gar nicht. Wir sind doch alle voll geil zueinander und wir supporten uns und, und wir, wir stehen füreinander ein. Ja, dann ist das total schön und auch richtig und das machen wir auch. Aber ich glaube, wenn man das große Ganze betrachtet, dann, dann läuft da immer noch einiges schief.
1: Ähm ich, ich glaube manchmal, ich glaube, Entschuldigung,
0: Nee, ich meine jetzt schon, also es fängt ja im Alltag an. Mhm. Also wie oft man mitbekommt, dass Leute über einen sprechen oder wie oft man mitbekommt, dass am Nebentisch darüber gesprochen wird, was jetzt die schon wieder gemacht hat und wo die jetzt schon wieder nicht ausreichend ist oder was die für eine Mutter ist oder was die anhat. Das ist einfach so... Ugh. wann hört das denn endlich mal auf? Ich glaube
1: wirklich, da, da habe ich letztens auch noch mal viel drüber nachgedacht, ähm, das ist einfach natürlich bei, im Speziellen jetzt vielleicht auch bei uns Frauen, bei den Männern fängt das jetzt langsam an, ähm, aber diese unterschiedlichen Rollen, also einmal diese Businessfrau, diese Hausfrau, die Mutter, die Teilzeitmama, die Vollzeitmama, also ganz viele unterschiedliche Bereiche und dann hat man sich für irgendwas entschieden, also zum Beispiel, ich bin jetzt zu Hause und bin jetzt für mein Kind da, ob es jetzt für ein Jahr ist oder für drei, und finde das aber irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen schwierig, wenn es andere nicht machen, weil ich es irgendwie auch ganz geil finde. Aber irgendwie mache ich es nicht, weil auch dafür habe ich mich ja entschieden. Also das ist so, dass man selber nicht genau weiß, welches, auf welcher Uferseite steht man jetzt eigentlich. Und um sich selber zu rechtfertigen für seine Uferseite, also für seine Entscheidung, muss ich die andere schlecht machen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich... Ich glaube, das ist vor allen Dingen... Ich glaube, dass, ähm, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir... Manchmal automatisch auch in eine Abwehrhaltung uns begeben oder ähm, Kommentare von anderen Frauen als negativ werten, die vielleicht aber tendenziell neutral mhm. gemeint waren, weil wir schon davon ausgehen, ja. dass eine andere Frau jetzt bösartig sein könnte. Ja, oder
1: weil wir in einem inneren Konflikt stecken und man da auf eine, in eine Wunde genau. reinsticht. Und,
0: und das vielleicht aber viel weniger böse gemeint ist oder angreifend, mhm. ähm, als, man, als man meint. Mhm. Ich ich glaube, da ist auch was Wahres dran, auf jeden Fall. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Freundinnen habe, die irgendwie dann irgendwie nach einem Abend auf, eine, auf einer Geburtstagsparty oder so gesagt haben so boah, hast du gesehen, wie die mit mir gesprochen hat? Und ich so ja, ich stand ja da daneben. Hm. Und dann ja. so ja, ähm, findest du nicht, sie war voll schnippig zu mir? Oder was hatten die da für Und Ich so äh, das war wirklich nicht böse gemeint, da lege ich meine Hand für und mm. doch, das war auf jeden Fall böse gemeint. so, nein, Mann, ich stand daneben. Und dann denke ich auch manchmal, das ist, geht, ist bestimmt bei mir manchmal, ja, manchmal ja. Ich ja, das ja. Gleiche, und dann denke ich manchmal so, ja, dann darf man auch selbst nicht so sensibel ja. sein. Oder vielleicht einfach mal nachfragen. Wenn man das Gefühl hat, jemand greift dich an, vielleicht einfach mal nachfragen, äh, ich will das jetzt nicht falsch verstehen. Wie hast du das jetzt gemeint? So mmh. oder so genau. oder so? Also einfach, um mehr Missverständnis ja. aus dem Weg zu räumen. Aber, Aber ich auch einfach selbst auf dem Schnabel so ein bisschen weisen. Ja, ja, total. So, wenn da jetzt jemand vorbeikommt zum Beispiel und ich finde, die Person ist richtig krass scheiße angezogen, einfach mal die Schnauze halten.
1: Aber wir hatten zum Beispiel auch eine Situation, das war ganz witzig, weil du von unterschiedlichen Wahrnehmungen sprichst. Ich hatte mich mit einer Frau unterhalten und die hat dann nachher auch meinen, meinen ähm, Freund kennengelernt. Und äh, dann meinte ich zu meinem Freund nach ein paar Stunden so, ein äh, paar Minuten oder so, oder einfach, ähm, wir müssen, unser Babysitter, wir müssen jetzt gleich mal los, oder, oder kommst du mit? Und die, die Person äh, hatte dann zu mir gesagt, oh nein, ich, der muss hier bleiben, oh, ich liebe deinen Freund, ich habe mich richtig in den verliebt. Und die Mädels, mit denen ich da stand, waren wirklich so, so richtig Partei für mich ergriffen und waren so, spinnt die? Und ich war wirklich so, Nee, ich bin komplett... Es ist doch... Hä? Die mag meinen Freund. Es ist doch toll. Ja. Voll toll. Ich finde, das ist voll das Kompliment auch an mich.
0: Also so habe ich es. Gute, so, okay.
1: Gute Genau, genau. Ähm, aber super spannend, wie unterschiedlich die Reaktionen da waren. Also die haben sich richtig aufge... Meine Bekanntin, Bekannten... Bekannten, sage ich schon. Meine Bekannten haben sich richtig aufgeplustert. Da
0: habe ich auch noch ein gutes Beispiel, weil das ähm, ist jetzt so ein bisschen... Was das ja. Ja. Das war ganz witzig, ich war auf einem Geburtstag, wo ich irgendwie so zehn Leute kannte und 30 kannte ich nicht und ähm, dann waren, also alle waren wirklich richtig, richtig lieb zu mir und ähm, dann hat irgendwann, als wir richtig einen im Kanister hatten, irgendwie gesagt so, ja, hier, Nike, du bist auch, auch Single jetzt, ne, hier auf deine neue Freiheit und dann war auf einmal so wie so ein Turning Point in der Runde, ähm, und mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen. weil ich gesagt, ich war ein bisschen bezwitschert. Und dann ist aber nachher ähm, ähm, eine Freundin von mir zu mir gekommen und meinte so, ey, Nike, nimm das nicht persönlich. Und ich so, was denn eigentlich? <lacht> was denn, was denn, was denn? Und, und dann hat sie mir das halt erzählt, dass so bei so ein paar Frauen so die Alarmglocken angegangen sind und dass ich, oh. wenn ich halt mit ihren Freunden gesprochen habe oder Männern oder was weiß ich nicht was, und ich habe wirklich an dem Abend, ich hatte alles im Sinn, aber bestimmt nicht einen neuen Kerl Was Du warst heiß wie
1: Frittenfett und es jeden ab. Ja, das haben die, glaube ich, dann ja. angenommen. Nein. Ja.
0: und ich habe aber keinen Unterschied mehr zwischen Männlein und Weiblein gemacht, habe einfach du hast alles geschnattert, <lacht> ja, halt auf Platonischer äh, Ebene, ja, ja. um eine Konversation zu führen. Ich hatte einfach richtig Spaß mit den Menschen und ähm, dann offensichtlich fanden das aber manche da nicht so gut, dass ich mit ihrem Partnern gesprochen habe, weil die natürlich, wie du es schön äh, verbildlich hast, ich bin heiß wie Frittenfett am ja. Abend und das fand ich dann auch erstaunlich, weil ich glaube, wenn ich jetzt mitbekommen hätte an dem Abend, boah ey, da ist eine richtig krass gedampft worden mm. und die hat richtig Herzschmerzen, ich hätte sie noch, ich hätte meine Schwingen noch mehr geöffnet und ausgebreitet, damit sie Platz darunter hat und hätte sie rangeholt mm. und gesagt, hier einem mit uns, muss mm. auch mal sein. Und dann ist aber wirklich so das Gegenteil passiert. Mm. Und das fand ich wirklich wieder so, Leute, hört doch auch auf, voreinander Angst zu haben. Wie wenig Selbstbewusstsein so kann man denn eigentlich haben? Also wenn ich jetzt einen Partner habe, ich verstehe Eifersucht, ich bin auch nicht mal eifersüchtig gewesen, aber ich fand es immer krass dumm von mir, weil erstens ist ja eh jeder Mensch frei und zweitens aber, ähm, wenn ich doch meinen Partner liebe und ich habe das Gefühl, der liebt mich auch, mhm. dann kann doch da sonst wer stehen, mhm. ja? als ob man dann denkt so, boah, die ist aber viel geiler als meine Freundin. Also das ist ja... Ja, und wenn die Person das denkt, dann ist ja sowieso wahrscheinlich ja, ja, klar. nicht so gut. Ja, ja, klar. Ähm, das ist also Das ist irgendwie so was, wo ich dann auch wieder sagen muss, ich glaube, das hat viel mit uns als Frauen in der Gesellschaft zu mhm. tun. Das hat viel damit zu tun, dass wir lange, lange irgendwie darum kämpfen müssen, sichtbar zu sein. Oder ähm, dass es in der Schule oft dann nicht darum geht, ob man klug ist oder sportlich, sondern wenn man irgendwie heterosexuell ist und man fängt an, sich für Jungs zu ähm, interessieren, dann hat man krasse Selbstzweifel wegen eines blöden Pickels oder weil man denkt, man müsste schön sein. Ich glaube schon, dass das ganz viel mit einem macht und dass man dadurch automatisch in so eine Konkurrenzposition reingeschoben wird, mhm. die man halt erstmal wieder ähm, verlassen muss, wenn man größer wird, wenn mhm. man älter wird und eben weiß, es geht um viele Dinge nicht, sondern es geht darum, wie ich als Mensch bin. Und das ist ja dann immer wieder der neue Punkt. Und dann ist es auf einmal eigentlich noch schlimmer. Da kann man auch nicht mal so viel dran rütteln, wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann irgendwie charakterlich nicht gegen andere anstinken, weil die wirken so kreativ oder so witzig. Und das bin ich nicht. Und das finde ich dann so schade, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch so eigen ist. Und auch, also ich habe keine Freundin. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, glaube ich, wo ich dachte... Voll die Banane, mhm. voll der Lappen. Mhm. Also, jeder hat ja auch, egal wie ruhig die Person ist oder was auch immer, was, was richtig Zauberhaftes an mhm. sich. Und das tut mir dann so weh zu sehen, wie wenig Selbstliebe teilweise Frauen haben, dass die mich betrunkene Flöte da jetzt irgendwie als
1: Konkurrenz
0: an Ja, vor allem,
1: da muss ich wirklich so dran denken, also als ich jung war, <lacht> lange ist das her, <lacht> ähm, hatte ich vor allem, oder nicht vor allem, aber sehr viele männliche Freunde. Wir waren ja auch zusammen in einer Stufe und ich fand das echt auch immer, ich war immer Single, ich war immer die Kumpelbraut, ne? Und äh, das war voll toll, ich habe das voll genossen, ich fand das voll großartig, mit, diesen, mit den anderen Männern irgendwie äh, im Arm zu schunkeln, <lacht> sich, mal, sich mal einen Knutscher auf die Wange zu geben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich irgendwie im Alter nicht mehr so drin. Also ich kann jetzt nicht permanent, äh, oder ich kann jetzt nicht schreiben, boah, ich liebe dich. Also sowas, was mein Freund sich praktisch eingefahren hat. Äh, das, das kann ich und darf ich natürlich auch irgendwie nicht sagen, weil ich könnte ja die andere verletzen. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie blöd, sondern ich will ja auch wirklich keine andere verletzen. Aber ich habe schon manchmal das Bedürfnis zu sagen, XY, oh, ich, ich, oh, ich habe dich so, 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 so lieb.
0: Habe ich aber auch neulich einen Text drüber geschrieben, weil ich da ja auch wieder beide äh, Seiten mm. kenne. Ähm, es geht ja auch viel darum, also anderen Frauen leicht zu machen. Mm. Und zwar... Auch aus egoistischen Gründen. So ehrlich muss man ja sein. Aber wenn ich meinen besten Freund über alles liebe als Mensch mm. und, diese, und dieser beste Freund hat dann eine neue Freundin, dann ist es, finde ich, erstmal als Frau, ich finde es überaus wichtig, dass Frauen sich untereinander supporten. Und ich glaube dann muss man so viel Feingefühl haben und erstmal zurückstecken und sagen, okay, das ist vielleicht nicht für jede Frau so leicht wie für mich, weil die versteht unsere Beziehung noch nicht, deswegen muss ich ihr erstmal Raum geben und mich zurücknehmen und dann sie aber auch reinholen und integrieren und was ich zum Beispiel immer gemacht habe, ist dann, wenn ich dann meinem besten Freund geschrieben habe, über Zeit hat, habe ich am Anfang immer gefragt, ob die beide Zeit mhm. haben, um sie auch kennenzulernen. Und wenn ich eine Nachricht geschrieben habe, die an ihn persönlich war, habe ich nie vergessen zu schreiben, ganz, ganz liebe Grüße mhm. an deine großartige Freundin oder so, dass, mhm. dass, dass da überhaupt kein blödes Gefühl aufkommen kann. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man das irgendwann schafft, mhm. auch dann in dieser Dreisamkeit oder egal mit wie vielen Leuten man rumhängt, der Freundin wirklich zu zeigen, dass sie ihren Platz hat und dass ich selbst als beste Freundin wirklich keine Ambitionen habe und ihr auch den Raum lasse und mhm. ihr das auch nicht so reindrücken muss. So, äh, guck mal, wie geile Homies wir sind und, <lacht> und wie lange wir uns kennen und so. Ja das muss man halt alles nicht machen. Man kann halt Komplimente machen und irgendwie ähm, sagen, ey, ne, ich freue mich so für meinen Kumpel, dass der so eine tolle Frau jetzt gefunden hat oder der erzählt viel von dir oder was weiß ich nicht was. Es ist so leicht mit Ehrlichkeit irgendwie mm. anderen ein gutes Gefühl zu geben mm. und ich glaube, dann wären das auch gar nicht so Themen. Aber klar, ich hatte das ja mal, bei mir hat ja meine Ex-Freundin meinem aktuellen Freund, also nicht jetzt, sondern neben der vorgeschriebenen SMS mit, ich liebe dich. Und äh, dann war er ein bisschen verstört davon und hat mir die gezeigt und meinte so, ich weiß nicht, was ich machen soll, Nika aber weißt du, ich habe einfach krass keinen Bock auf Stress jetzt. Ich habe keine Lust, dass das jetzt verkompliziert wird, aber irgendwie hat die gerade einen an der Waffe. Ich glaube, der geht es nicht gut, weil das ist eigentlich auch nicht ihre Art. Und dann war ich halt im ersten Moment total sauer, dass er sie nicht zurechtweist und dass ich dann quasi am ja, Ende die Dumme war, die ich mich mm. ähm, Einfach, weil er keine Lust hat, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Mm. Aber da muss ich auch sagen, da war für mich auch so eine Grenze überschritten, weil wir jetzt auch uns nicht wirklich oft gesehen haben in der Zeit, wo ich mit meinem Partner zusammen war, sodass also sie uns auch mal als Paar erlebt hätte mm. oder so häufig und ich ein
1: gutes Gefühl Aber hatte. Aber wenn ich mich ganz kurz, wenn ich mich richtig erinnere, hast du doch dann auch den Dialog mit ihr gesucht, oder nicht? Ja. Ja. Ähm, und das finde ich Beispiel, da keinen Bock Ja, aber das finde ich richtig. Nein, ähm. das aber das, das ich und ich glaube, das ist ganz oft ähm, das ist auch bei Kindererziehung oder bei Kindern das ist einfach so ein Ventil lösen und nicht implodieren.
0: Ja, ähm ja, aber da war das auch so ein bisschen so klar, verzeihen können. Ich, das ist aber natürlich auch egoistisch gewesen. So, da kam, ich will jetzt nicht sagen, so, ich bin voll die nette Person mhm. und deswegen bin ich jetzt auf sie zugegangen und habe versucht, das alles aus dem Weg zu räumen und wir alle eine gute Zeit haben. Nee, ich habe das in dem Moment, war ich richtig pissig. Weil das, da stand noch viel mm, mehr drin, also es mm. war jetzt nicht nur Ich-liebe-dich, sondern das, das ging darüber hinaus und ähm, ich fand das einfach unvorstellbar, dass man sowas jemandem schreibt, der in einer Beziehung ist, wo auch noch ein Kind involviert ist, weil jeder von uns weiß auch, dass in schweren Zeiten ähm, Äußerlichkeiten auch dazu beitragen können, dass irgendwie man an Dingen gerüttelt wird oder die einen verunsichern. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man dann manchmal froh ist, dass man einfach von außen in Ruhe gelassen wird und jetzt irgendwie keiner da reinkommt und dass er irgendwie so, nee, Mann, das, das macht so, geht man einfach nicht mit Menschen um. Und als das dann irgendwie auch zwischen den beiden, also er hat ihr dann auch gesagt, dass, dass, dass er es mir irgendwie ähm, erzählt hat und ähm, dann habe ich hier irgendwann geschrieben, so, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf so einen Koloss in meinem Magen jetzt zwischen uns allen. Ich finde es halt nicht cool, weil ich es nicht machen würde. Ich will es halt einfach nur kapieren. Und wenn du dich unwohl fühlst in unserer Situation und es dir schlecht geht, ich bin auch eine Frau, dann kann ich das halt verstehen. Also dann, wenn du irgendwie noch Gefühle hast für die Person, ich bin, also ich verstehe das so, ist ja auch ein toller Mensch. Aber was können wir hier an dieser Stelle tun? und dann hat sie auch gesagt so oh Mann, ey, das war überhaupt nicht ihre intention das mm. war platonisch und alles und ja bla wer weiß das schon ja, ja. aber ich hatte einfach das enorme bedürfnis das zu klären damit man eben nicht beim nächsten mal aufeinander trifft und finde ähm, ich gut und ich denke ich habe der den kopf ab und die denkt ich habe der den kopf aber ich meine ich glaube sie würde mir immer noch gerne den kopf abpacken auch in der retrospektive jetzt noch mal nachträglich für alles aber ähm, da kannst du dann auch nichts dran machen. Aber wenn
1: sie dir den Kopf abhackt, dann hab, hack ich ihr den Kopf. <lacht> <lacht> also, <lacht> sie Nee,
0: nee aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir können viel tun, damit es uns als Frauen in unseren Rollen miteinander gut geht. Und nicht, dass ja. es nicht noch schwieriger wird. Weil ich habe auch Freunde auf jeden Fall schon verloren. Weil die auf einmal in einer Partnerschaft waren und ich wusste, das ist nicht cool. Aber dann ist es mir auch irgendwie, klar, das sind dann nicht meine allerbesten Freunde gewesen, aber schöne Freundschaften, aber in dem Moment habe ich auch akzeptiert, dass es, dass es Momente gibt im Leben, wo man dann anderen Menschen auch gehen lassen muss, weil das vielleicht sein Glück ist und dann hat diese Frau unbegründet, unbegründet ein Problem mit mir. <lacht> Immer nette Männer auf, wenn, wir, wenn immer Männer sind, kommen immer welche einfach rein. Wir laden uns hier
1: regelmäßig Männer oh. ein.
0: Ähm, ja, und was, was habe ich den Fahren
1: natürlich verloren. Jetzt
0: war ich von diesem Anschlitz <lacht> geblendet. Erschrocken. Ja, so, erschrocken. Je nachdem, man das reden will. <lacht> ähm, nee, also es, genau, also es gibt natürlich auch Momente, da weiß ich so, ich verstehe auch die Freundin. Die ja, total. Ich kann das nicht raffen, dass wir irgendwie vor 15 Jahren mal zusammen waren, seitdem richtig dicke Freunde, immer noch ins Kino gehen miteinander und dieses und jenes. Dann, aber dann verzichte ich gerne für das Glück meines Kumpels darauf, mit denen zu krallen und sage so, okay, vielleicht kommt meine Zeit als deine Homie-Freundin wieder, vielleicht nicht, dann ist es traurig, aber diese Frau ist jetzt deine Zukunft. Mhm. Ähm, bei meinem besten Freund würde ich das nicht gelten lassen. da würde ich dann irgendwann sagen, hör mal, Janik, ne? mhm. so geht das nicht. Mhm. Ich hab dich vielleicht so ziemlich geschlagen, nicht gesehen. Wenn du jetzt ein Problem hast äh, ne? oder irgendwer, dann müssen wir uns jetzt an den Tisch setzen, zu dritt. Ja. <lacht> nee, aber so, da gibt's natürlich ja, aber ich finde, das
1: ist der Schlüssel ist immer wirklich einfach die aktive Kommunikation. Kommunikation. Ja, ja aber, aber aktiv. Nicht mit dem Gesicht sprechen lassen, das würde bei mir ja komplett in die Hose gehen. Ne? Also würde ja, ja mit meinem hängenden Mundwinkel, da wäre ja Hopfen und Mais verloren, äh, sondern in den Diskurs treten.
0: Mhm. Auch nicht immer leicht.
1: Nicht da muss leicht, man ja auch
0: nee. seine eigene Hülle. Ich glaube zum Beispiel, es würde so helfen. Ähm, das, das merke ich mir für die Zukunft. Ich möchte jetzt nicht zu so privat werden. Aber ja. für meine jetzige Situation, ich glaube, wenn ich noch meine Beziehung führen würde und es gäbe da eine Person, ob es eine Ex-Freundin ist oder nicht, ähm, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas steht dazwischen. Mhm. Und ich glaube, ich würde auch versuchen, halt nicht zickig zu sein oder zu sagen, du machst irgendwas falsch. Und ich glaube, ich würde, ich glaube es hilft viel, sich auch verletzlich zu zeigen. Und ich glaube, ich würde immer sagen... Was du, ich, ich mag da jemanden so gerne, dass ich natürlich auch Angst vor dir habe, vor dem, was, was du für eine Bedeutung ja. hast, was du für eine Rolle spielst. Und ich habe Angst davor, ähm, diese Person zu verlieren. Und ich weiß nicht, was mit euch ist oder wie es jetzt inzwischen ist. Ich glaube, das hilft ganz viel, weil auf dieser em empathischen Ebene man dann vielleicht auch seine eigene Hülle irgendwie so aufplatzen ja, oder total. aufknacken lässt und sagt so, oh Mann, sie ist gar nicht so kacke. Ja, ja, total.
1: <lacht> total. Und so. das Gegenbeispiel ist ja wirklich, du kommunizierst nicht, du sagst nichts, du bläst irgendwas auf in dir drin, interpretierst irgendwas und bei einer banalen Situation explodierst du und keiner weiß mehr überhaupt, was jetzt dein Problem ist.
0: Darf ich ganz kurz was off-topic sagen? Bitte. Ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist, weil ich krass müde bin, weil meine Nase komplett zu ist und vielleicht liegt es auch an meinem Hirn. Ich höre mich heute richtig in meinen Ohren super schnippig an. Ich bin heute halt so eine richtige... Nee.
1: Ja, also vielleicht also, vielleicht habe ich noch Unterdruck vom Flug. Ja, ich
0: fast, also falls ich jetzt die ganze Zeit so so schnippig, arrogant irgendwas. Ich merke das selbst, mm -mm. aber ich kann da irgendwie nicht Also ist mir an. jetzt nicht
1: aufgefallen. nee, nee. Also
0: ich habe das irgendwie im Urin gerade. Nee. Nee. Also wenn dann nicht, dann ist gut, aber ich... nee Soll man ja eigentlich auch lernen, dass man sich nicht kleiner macht, als man ist, ne? Und sich nicht immer entschuldigen. Ach ja, ja, ja total, ist. aber wenn ich... Also das, ist, das ist auch ein ganz
1: guter Punkt, weil wenn ich mich mal entschuldige für irgendwas, dann ist es nicht, weil ich jetzt wirklich ein Issue mit mir habe, dann probiere ich... Mein Gott, diese Anglizismen heute, es tut mir leid. Aber das auch jetzt wieder als Rechtfertigung, das ist jetzt selber nicht, ich mache mich dadurch nicht kleiner, sondern ich kann einfach sagen, das ist jetzt Banane. Ja, ich weiß. Also, manchmal echt Banane. Ja, und das, dann, da muss man sich dann, das, hat, das ist dann irgendwie zwar rechtfertigen, aber man möchte ja auch einfach Dinge nochmal in der zwischen den Zeilen noch nochmal kurz erklären. Ja,
0: ich habe zum Beispiel neulich mal mit einer Freundin, äh, haben wir mal haben so ein Experiment gemacht und haben bei einem Weinchen aufgeschrieben, wann wir in der letzten Zeit richtig doof zu Frauen waren. Egal, ob wir im Café irgendwie zu einer Freundin gesagt haben, boah, guck dir mal an, wie die aussieht. Oder ob wir auf einer Party irgendwie, ich hatte meine Freundin dann kurz weil sie eine total ätzend fand, ihrem Freund mal kurz schöne Augen gemacht, einfach um sich mal besser zu fühlen. So was machen wir ja alle hin und wieder. Wir bauen halt wirklich alle Scheiße hier und da. Und das hat uns so schockiert, das mal aufgeschrieben zu sehen und wie oft wir uns eigentlich selber daneben verhalten. Aber das kann ich allen nur empfehlen, um wirklich... Das klingt jetzt auch schwer, so pathetisch. Ne? Aber um wirklich ein besserer äh, Mensch, Mensch zu werden. werden.
1: Ich habe mir angewöhnt, dass ich äh, jetzt im speziellen Frauen... Ähm, einfach wirklich anlächeln. Aktiv anlächeln. Und ich finde es total absurd, wie die Reaktionen sind, weil die sind erst, die gucken weg, dann gucken sie wieder hin, ich lächle immer noch. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> also ich, ich suche, auch deine Betreuerin ist verloren gegangen. <lacht> <lacht> ja, oder ich stehe auf sie oder so. Ähm, und ich, ich gucke immer noch hin und lächle immer noch, weil es wirklich so ein intensiver Kontakt ist. Und sie gucken und lächeln und gehen weiter. Und ich habe so, und selbst wenn es unterbewusst ist, ich merke das ja bei mir, wenn ich angelächelt werde. Wie, wie nett das ist.
0: Ja, aber das hilft tatsächlich, finde ich, auch im Alltag oft, wenn man denkt, mein Gott, wie hat die mich denn jetzt angeguckt, was habe ich denn falsch
1: gemacht?
0: Ja. Aber oft sind Leute ja wirklich in Gedanken. Ja, ich total. Find, auch, ich ich habe manchmal eine Fresse. Ja, nee, Nico, oh. du kennst doch meine Fresse, wirklich. Mann,
1: Mann, Mann. Nee, ja. Also ich kriege ja schon... Aber man,
0: ich denke ja dann so, scheiße, habe ich den Toaster? Moment mal, habe ich da jetzt das Toast habe ich das jetzt vor dem Urlaub stecken lassen? Was ist, wenn ich wiederkomme? Und der Schimmel hat sich durch den ganzen Toaster gefressen. Das, sind das, ja ist, noch, so.
1: das ist noch keine Witz-Instagram-Seite von mir auf Instagram gibt ne? Das ist wirklich ein Wunder. <lacht> Wie oft kriege ich Screenshots von irgendwelchen Leserinnen oder Lesern, ähm, die sagen, guck mal, Sarah, da sind sie wieder. Die hängenden Mundwinkel. Wie? Ja, ich habe das doch im, im vorletzten oder <lacht> vor, vorletzten, im Podcast ich das erwähnt, mein meinen Mundwinkeln, dass ich sogar mit herunterhängenden Mundwinkeln lachen kann. Und das fällt natürlich dadurch auch immer mehr Menschen auf. Und äh, wirklich, ich habe schon Screenshots gesehen. Ich so, ja, you nailed it. Wo wir wieder bei meinem Angefissen sind. Ähm, ja, nee, dass es das noch nicht gibt. Ich möchte jetzt niemanden dazu aufrufen, sowas zu starten, bitte. Oh mein Gott. <lacht> ja. Oh, nee. Nee, deswegen äh, versuche ich äh, aktiv ich traf, dem entgegenzuwirken. Ich bin
0: so Banane in der Birne, habe ich dann meinen Satz zu Ende geführt. Ich wollte nämlich, habe ich denn dann gesagt, also weil man guckt ja manchmal so, oder andere gucken einen doof an, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man mehr lächelnd durch die Welt mhm. geht und die dann auch, wie du sagst, aktiv anlegt, dann ist man manchmal total erschrocken, was die für freundliche
1: Gesichter kriegen. Mhm. Ah nee, da hatte ich dich unterbrochen. Ja, Aber ich wusste natürlich, was du sagst, ich weil ich dich jetzt schon so lange war kenne. Auch
0: krass wichtig. Ich glaube, das war, einfach, die Herleitung war so einfach, dass ich es mir jetzt auch hätte sparen können. Es ist auch wieder keine neue Erkenntnis. Ich wollte es nur noch mal als Reminder gesagt.
1: <lacht> ja, ja.
0: Mehr lächeln. Dann sagen die Leute auch nicht immer, was sind die alle scheiße gelaunt in Berlin.
1: Das war jetzt vielleicht nicht der inhaltsstärkste Podcast, aber er hat mich wieder reingebracht. <lacht> aber wir sind wieder, in die wieder Genau. Wir nehmen dann gleich am Dienstag nächste Woche. Richtig. Und äh, wir werden das so machen, dass, davon weiß die Niki jetzt noch nichts, wir werden das so machen, dass ich vorher, vielleicht eine Stunde vorher, eine kurze Instagram-Schalte mache und da euch Fragen bitte, die wir dann einfach im Podcast mal aufnehmen werden. Jetzt wirst du auch noch hier irgendwie ich richtig aktiv. interaktiv. Ja, ja, ja. Äh. Genau. Also äh, auf dem Jane Wayne account äh, da könnte mich darauf festnageln, ähm, wird es vorher so eine, so eine kleine Frage, so ein Fragekästchen geben, nicht? wo man ausfüllen kann.
0: Da freue ich mich aber drauf. Ja. Machen wir dann auch keine zusammenhängende Podcast-Folge, sondern einfach so... Wir können mal eine frage -Runde äh, machen. wir nennen das YouTuber äh, Q... Q&A.
1: Genau, also wenn es zwei Fragen nur gibt, erfinden <lacht> wir die restlichen 50, klar. <lacht> ähm, und wenn 50 zustande kommen, dann wird es nur eine Podcast-Folge mit Fragen. Na, gucken mal gucken wir mal. Wir kommen ja gut. von äh, Hölzchen auf Stöckchen. Da, ja, ja, nee,
0: dann ist da auch nicht so viel Nonsens dabei. Ja,
1: das, ich wollte dem jetzt entgegenwirken. Ne?
0: <lacht> dass ich auch mal meine Fresse halte.
1: Nee, 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 Leute. nee. Leute. Nee, nee, Inhalt. Ich wollte Inhalt gestützt. So. Ja.
0: Also so schön, dass ihr uns zugehört habt. Wer auch immer ihr seid. Für alle, die heute spenden, schon
1: einschalten. Genau, ein schönes Wochenende.
0: Du laberst die ganz Wasch. Ich krass.
1: muss die unterbrechen, ihr kennt die. die <lacht> doch nicht auf. Ja. Ja, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung. Habe ja, hab ich jetzt vergessen. Spatzen hören. Mäuse. Also... Schönes Wochenende oder schönen Start in die Woche, je nachdem wir wie. Wir haben ja Wochenende. Wochenende. Ich flip aus. Ja, es ist wirklich Zeit, dass wir ja, die Podcast halt Folge beenden. Habt es schön. Super. Tschüss, tschüss. tschüss.